0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Idag pratar vi om se senaste siffrorna, vi pratar om Kalla Fakta programmet vi pratar om bussturnén. Vi skrattar väldigt mycket och vi undrar om banan- och har tagit över. En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsidskorridoren, din tillflykt när valrörelsen svämmar över. Just nu är det på väg att bli riktigt högt vatten. Och här i studion finns precis som vanligt vår panel med några av svensk politiks skarpaste betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores kommer Ulrika Skenström. I den här podden presenterar vi dig som oberoende moderat. Hej hej, här är jag. Från socialdemokratiska Aftonbladets, förlåt mig, från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska <skratt> ledarsida Vad hände där? Så ska det heta, så blir alla saker rätt. Sina Aldevani.
0: Hej,
2: hej,
1: väldigt oberoende skulle jag säga. Ja, ja, absolut, men det var väl det vi landade i till slut. Anders Lindberg, Aftonbladets politiska chefredaktör, men du är socialdemokrat. Ja, och ja. oberoende. Oberoende förstås. Eh, själv heter jag Ingvar Persson. Till vardag skriver jag också ledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det min roll att ställa frågorna och göra mitt bästa för att hålla lite ordning. Det brukar ju som bekant gå si och så. Si och så, ja. ja. vi startar hur som helst med det som eh, verkar vara valrörelsens kanske största rysare just nu. Frågan om Moderaterna eller Sverigedemokraterna ska bli det näst största partiet. Har det någon betydelse, Ulrika?
0: Ja, och vet ni, vet ni att jag sa det här förra veckan som ett litet problem så jag var på det redan förra veckan, jag vill bara påpeka det. Ja, det är klart att det är. Eh, ska de göra en regeringsbildning och eh, Jimmy är, är störst så är det väl självklart så att det vore ju ett eh, fel av honom att inte vilja bli statsminister. Det borde väl alla partiledare vilja bli. Det är väl hela liksom, poängen.
1: Men blir en statsminister då?
0: Ja, han sa, han sa ju igår att eh, vi tar det här med statsministerfrågan efter valet. Jag kunde faktiskt inte låta bli skratta för att han är ju så... Han retas ju verkligen med, med Ulf Kristersson, får man ju säga.
2: Och det är inte som att Ulf Kristersson inte är lättretad. Det var ju också väldigt tydligt i Aftonbladets eh, valdebatt när hon ifrågasatte om det verkligen var han som var statsministerkandidat eller Ulf Kristersson. Hon? Och, ja, hon ifrågasatte det. Hon är vem? Hon är Magdalena Andersson. Aha. Om jag inte nämnde Jaha. det. Ja, Men det var ganska roligt. Och det kan man ju verkligen fråga sig nu. Och han såg inte så nöjd ut. Och han är alltså Ulf Kristersson.
1: Mm. Ja, men det vart alldeles klart. Anders, vad tror du? Har det någon betydelse?
3: Jag tror att det har ganska stor betydelse. Men jag tror att Kristersson är statsministerkandidat. Jag tror också att de här mätningarna från SIFO och Novus ska nog mera ses som underhållning än mätningar dagsmätningar har ju rätt lite med verkligheten att göra utan man får se det som en del av liksom en underhållningsbransch lite i nivå med så här, mello och sånt. alltså det, det är ungefär det värdet för att bedöma liksom skillnaden mellan partierna de där dagsmätningarna har. Och det, och det gör att, att det är klart Moderaterna är större än SD. Jag tror i Novus tror jag inte ett smack på. Och, och, och däremot så kommer det bli jämnt, det tror jag men Kristersson kommer att vara kandidat oavsett.
0: Men moderaterna måste förbereda sig på att det kan bli så. Det kan och, bli så. Man, om man inte som, som någon annan statsminister sa en gång, om man inte förberedd så är man inte förberedd.
3: men måste det skiljer ändå räkna inga fyra kan bli så. absolut. Men det skiljer ju inga fyra procent mellan moderaterna. Nej kvar. inte en. Men absolut, det kan göra det. Det är mycket som kan hända. Men, men om ni tittar på Novus respektive Sifo så visar det sådana stora skillnader mellan dem och, och de mäter samma dagar så det kan, alltså, båda kan inte vara sanna samtidigt. Nej, men och, du får ju
0: titta på trenden. Jag menar, det är ju inte så att Moderaterna går som tåget. Det är ju det jag försöker Nej, det går
3: jättedåligt. Men, med, men bara som reality check till alla, alla där ute som sitter och hyllar liksom den här skillnaden den finns inte på riktigt. Man får inte glömma det.
1: Men, men underhållningsindustri, säger du den är väl väldigt olika underhållande? för olika alltså, Jag, jag tycker ju Novus... Idag? Jag tycker inte, ju, inte, men, inte
3: idag,
0: det är mm. Du måste vi kunna liksom bara... Go släppa loss.
3: Okej, okay, okay, då ska jag släppa loss lite. Det är klart att Novus siffror för Moderaterna är jätteroliga och Sifo siffror för Sosarna är jätteroliga. Så då har jag ett förslag med ungefär samma <skratt> sanningshalt. <skratt> nej, men med, så här, med ungefär samma sanningshalt som Sifo och Novus är mitt förslag följande. Vi tar Sosarnas siffra från Sifo Jehu 32,5 och så tar vi moderaternas från Novus 17,4 och så säger vi att det är sanningen. Dil.
0: Nej men alltså han släppte Godin ett tag till han bara satt.
2: Så... Han... Ja tycker det är igen. så fåligt. Med alla siffrorna in igen. Men det är ändå ganska roligt. För... Eller så här roligt är det ju inte. Men det är ändå speciellt eftersom man försöker få det till att vara någon typ av så här presidentvalskampanj mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Ulf Kristersson bara tappar hela tiden. Eh, och då är ju frågan vad man ska göra av det, för jag tror att för många Sverigedemokrater så har ju Ulf Kristersson varit en av de personerna som ändå har avskräckt dem från det här blocket, att så här, aha, okej, ska jag rösta på SD och få Ulf Kristersson som statsminister alltså jag tror liksom inte att det flyger
3: Nej, alltså jag, det, roliga, det roliga med honom också är att han, han är ju en politiker som på något sätt han har ju förmåga att reta folk eh, väldigt mycket, och om man kollar på de här presentationerna av valaffischer, jag vet inte om ni såg dem men Sosannas valaffisch-presentation handlade bara om Alina Andersson, jag tror de nämnde hennes namn liksom fler gånger än något annat liksom, typ mer än och på den konferensen Däremot Moderaternas konferens om, om valaffischerna handlade inte om Ulf Kristersson. Ulf Kristersson var knappt med på valaffischerna. Det där är ganska intressant i liksom skillnad i sättet man kommunicerar på. För det är uppenbart att sossarna inser att Magdalena Andersson är ett flöte och att Moderaterna inser att Kristersson kanske inte lika mycket är ett flöte. Och det där liksom, det blir, illustrerar också självförtroende på något sätt på de olika sidorna. Vem har självförtroende inte? liberalerna fisker är Johan Persson liksom, killen vid grillen. Eh, Ebba Bush är, ja, men Ebba Bush är liksom hela KD men, alltså det är ändå säger någonting om skillnad mellan partierna så,
1: liksom. mm. men, men eh, är det då en personfråga alltså, där, för det, är det ett skifte vi ser i svensk politik där, där Sverigedemokraterna är på väg och, och kanske var det största oppositionspartiet
0: kanske men jag, nu, nu kanske jag också blir lite sådär jättetråkig Men jag ansvar ju naturligtvis rätt i detta Men jag tycker bara så roligt att reta det När du ska bli så sådär fyrkantig Men jag tror ju att Det kommer att bli ändå en intressant match här Mellan M och SD det kom, Så kommer det vara så att, alltså
3: det är ju en det skillnad i storytelling där.
0: Jag skrev en krönka för ett par år sedan faktiskt i Aftonbladet som handlade just om att om man tappar den liberala sidan i det liberalkonservativa partiet, Moderaterna, så kan man snabbt vara kanske lite lika konservativa i Danmark. Att man liksom faktiskt luften går ur och sen hamnar man på ett ganska litet parti. Och då kan det ju vara så att Sverigedemokraterna tar över på något sätt.
3: Ja, men det är en skillnad i storytelling som är jätteintressant. Därför att, därför att, därför att, alltså SDs starka sidor är historiskt det är liksom folklighet, det är invandringsmotstånd, det är liksom en slags ganska hårdhänt auktoritär hållning till kriminalpolitik och så. Och det Moderaterna försöker göra nu det är att slå SD på sina huvudområden. Mm. De försöker bli liksom mer folkliga med det här med bensin och el, de försöker bli mer mot invandrare, de försöker bli mer mot, mot kriminella. Ja, men det
0: funkar ju inte riktigt. Det funkar inte. Efter... Nej, jag vet. Det men det är intressant, det ja, det är intressant att, det att Moderaterna
3: tänker bedriva valkampanj på den där liksom, Och
0: så har de ju enligt Novus, då, men vi tror inte på mätningen i alla fall. Men de har tydligen tappat kriminell krim, 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 mm. fråga.
2: Mm. 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 Men, ja, men det finns en annan grej äh, apropå att det är en personfråga. Och det är Jimmy Åkesson. Han är väl den som har suttit allra längst av alla partiledare. Och det ger ju också någon typ av förspråk För Sverigedemokraterna är Jimmy Åkesson sådant för många. Och nu har man ju sett honom på tv, man har hört honom så mycket och det kan jag också tänka mig för upp deras siffror efter ett tag. Men jag tänker, vad händer sen? Hur länge har han varit partiledare? Nu är det någon som håller räkningen. 10-15 år
0: va? 17 va? Ja, kan det vara. 17 sånt, år. 16,
2: 17 år. Ja. Jag menar, det har ju också ett slut. Ja. Mm. Det, mm. Men det är också en intressant vi... bild
3: av honom för att på, på deras hemsida, Sverigedemokraternas hemsida, så är det det här är Jimmy och några kor. Och då står han bokstavligen talat bland kor.
0: Men jag förstår inte varför ska han hålla på med ja. kor? Nej, men vänta
3: lite nu. Ställ Ulf Kristersson i någon som helst miljö som inte är liksom kostym och slips. Då hamnar han i sin jägarbild där han ska springa ut med ett gevär. Alltså, och det ser bara överklassigt ut. Eh, jag För tro... det är inte
0: folkjaktskläderna utan det är de här andra. Mm.
3: Nej, och det är inte äkta mm. framförallt. Grejen är att man kan tänka sig Jimmy bland korna. Det ser äkta ut. Det ser inte äkta ut när liksom Ulf Kristersson försöker lajva folk.
1: För det, är inget folk. Det, är väl, det är väl en del andra alltså, politiker som kor, har det problemet. är det problemet. hans
2: partimedlemmar? Nej, alltså, är det, det är kor. kor? Bokstavligen okej, okej, kor. Okej, jag fattar
1: inte. Oh, ja, oh, ja. Så när man det är är mm. oh, Ja, jag fattar, det
2: riktiga kor. Alltså ja. verkliga kor. Nej, jag ja, nu, Sina jag kan... är
1: uppväxt i Stockholm bara så alla är mer. <laughs> Mjölk och kött och yeah. ja. Eh. Mm. Eh, apropos ja, eh, Jimmy så kan det låta bli att säga att var, var vi inte inne på i förra podden Att det var väldigt bra att byta partiledare
0: Ja det var Anders som kom på med sin harang den gången ja, När vi så blir ja, så här, det bättre
3: Det kan ju vara så att det är bra att byta partiledare till, till en punkt Och sen när man byter partiledare efter den punkten så går det bara ut för Jag tänker på Alf Svensson så länge Svensson ledde KD så var liksom det partiet var ändå någon mening ett stabilt, liksom konservativt, socialkonservativt parti. De åkte ur ibland? Nej, de åkte inte ur ibland. Så alltså, Nu börjar
0: Anders igen. Så där eh, magister så. Nej, men det, det
3: var ändå så, de åkte inte alls ur. De kom först in med hjälp av Centerpartiet på en centerlista och sen kom de faktiskt in. Och sen har de suttit där, man har aldrig av med dem. Eh, men sen när han avgår, då blir det först den här glada gamängen liksom eh, med, med djuren som, Göran Hägglund, som skrek mot djuren. Och sen blir det Ebba Bush som blir något helt annat med en amerikansk tokhöger. Liksom. Så, så att, aj, tänk om Alf Svensson hade varit där fortfarande. Jag vill, jag vill... Är det
0: Alf Svensson-avsnittet? här? Ja. Du vill ha... Alf, allt förlåter, kom tillbaka.
3: Nej men jag tänker han hade ju inte tyckt att man skulle DNA-testa treåringar och ADHD-testa tvååringar, ADHD det. tvååringar det, det, och om det, händer ta fyra åringar allt vad det Ja förlåt, tvååringar. jag kommer inte ihåg Och sen har du ADHD-testa. Ja, jag kommer <laughs> inte ihåg vad det var. Allt det här med att liksom ge
1: sig på barn det hade inte Alf Svensson köpt. Nej fast han åkte till Marock och skötte valövervakningen utan något riggat val.
3: Så att, ja, Gör... Jo, han var på en del skumma bilder också när han var biståndsminister. Mm. Det Men jag tror inte han hade jagat barn på det sättet det som högen gör nu. Och
0: även i bara badbrallorna. Tala för dig själv. Det gör vi in.
1: <laughs> <laughs> Nej, och det kanske är tur. Ja, vi får ta ett annat ämne här. Det här, Jag känner att det liksom är på väg ut i marginalen. Jag tänkte vi skulle prata om det som kanske blir... Det journalistiska avtrycket i årets valkampanj kallar faktas avslöjande av, parti, av hur partierna är redo att bryta mot reglerna för anonyma bidrag. Eh, vi behöver inte fördjupa oss i alla detaljer. De som vill kan titta på programmet. Eh, men jag kan inte låta bli att undra. Varför i hela fridens namn svarar inte partitjänstemännen bara nej när de får den här frågan? Det är ju uppenbart att de vet vad reglerna är- och det verkar ju dessutom som en del av dem har sovit lite dåligt eh, när de har brottats med det här kan du, kan du förklara det Anders?
3: Jag tror men det är, det är Anders teori ska jag säga här jag tror att det är så att hela jävla systemet är fullständigt korrupt eh, och att det här förekommer mycket mer än vi tror och att kalla fakta nu har skrapat på någonting som är satt i system på många olika nivåer i politiken och jag tror den här bilden av att Sverige inte är korrupt som vi har är helt felaktig. Jag tror att eh, på lokal nivå, ni kommer ihåg den här historien med Muteborg för ett tag sedan som var väldigt stor. Jag tror att liksom, motsvarande saker finns lite här och var i systemet. Och människor som sen har stigit i graderna genom det här systemet har ibland lite dålig koll på liksom, sina egna gränser. Eh, jag, tror tyvärr att, jag tror tyvärr att det här finns på många fler ställen. Eh, och jag, jag hör när jag hör att Timbros medarbetare som ju var med och tvättade pengar här och erbjöd sig att de skulle ge pengarna till honom eller hans företag så han slussade vid eller vad det nu var, det var någon sån där lösning de hade men bulvanlösning i alla fall
2: Alltså för Moderaterna då? Eller? Nej, för, för Liberalerna i det liberale. fallet var det, var det.
3: Men, men, men det är klart att lättheten med vilket de beskriver den här, den här modellen de har hittat på antyder ju att det här är någonting att som är satt i system Precis. Så jag tror ju att, jag tycker jättebra av kalla fakta men jag tror att det är bara liksom de har skrapat på en yta här tror jag
1: mm. Är det din bild också Ulrika? Ja,
0: absolut, framförallt eftersom de svarar som de gör. Det är inte så sådär, oj, det här är första gången som någon ringer. Utan det känns liksom lite grann som... Som att de är vana att få det. När frågan. vi ser eh, kända män eh, köpa eh, prostitution så är det alltid som sagt, aldrig gjort det här förut. Det mm. <laughs> brukar jag tycka är väldigt
2: underhållande. Mm. Mm. Nej men det som är mest deprimerande i hela den här historien det är ju att eftersom det är både högerblocket och så är det socialdemokraterna så de kommer ju knappast använda det här som ammunition mot varandra i valrörelsen eftersom de är medskyldiga och det det, det kommer sluta i är ju att det här politikerförraktet kommer ju bara förvärras och sen så kanske det är folk som tänker men varför ska jag rösta på någon egentligen så på det
0: sättet så var det ju ett så himla deck. Men Det som är det, är det, det är otäcka här är ju vad de får för pengarna. Det är ju det jag tycker mm. är det obehagliga och vilka inflytande de får. Det är ju det som egentligen mm. borde kontrolleras.
3: Ja och där mm. tänker jag så här att, tänker jag att det finns en annan aspekt i detta. Och det är ju att, att i och med alla de här skattefinansierade välfärdsverksamheterna som nu finns så finns det väldigt mycket pengar som skvalpar omkring i systemet. Och, och att döma den här idén att man skulle ge pengar till någon, någon annan än Moderaterna som skulle stödja Moderaternas kampanj och sånt, den här typen av argument som vi hörde här, eh, så, så anar man ju att det är dit de här skattepengarna som har tagits ut i vinster har ju gått till att påverka politikerna, har ju gått till, till att liksom köpa sig politiskt inflytande. För det är klart att om den här personen hade gett den här halva miljonen till något av de här partierna och sen hade han ringt ett halvår efter valet och sagt hej, jag skulle behöva tillgång till de här beslutsfattarna för jag vill lägga fram min åsikt här om hur det här ska gå till med det här lagförslaget. eller Den här personen som hade lovat de här pengarna och lovat anonymitet skulle inte kunna säga nej. därför att Då kan ju den här personen gå ut i offentligheten och säga detta. Så du skapar ju en situation där partierna blir också föremål för möjlig utpressning efter valet. Och det här är precis det som man skulle undvika med att ha offentlig partifinansiering. Mm. Det här är exakt liksom ja, det vi skulle undervika. Men här
2: människorna skruter om det, som typ P.J. Emilsson som håller på att skryta om att han har deras nummer och hör av sig. P.J. Emilsson är alltså... Han, är, han har grundat PR-byrån Kreab men också kunskapsskolan. Och att han liksom hör av sig eh, och frågar dels ministrar men också andra politiker. Och så säger han att ja, men kan ni lova att det inte blir några begränsningar i välfärden? Eller kan ni lova det ena och det andra? Och man vet inte ha, vad det har att göra med. Är det liksom att han förser dem med pengar eller någonting annat? Men, att, men just den bilden av köpta politiker, det är så...
1: Där är idén om vallöften fortfarande aktuell. Inte, eh,
0: inte så fräscht, nej. nej.
1: Men alltså, jag, det är ju inte nytt heller här. Jag är ju så, är... Är ju så gammal så jag var med på 70-talet när det socialdemokratiska ungdomsförbundet köpte aktier i stora svenska bolag och gick på bolagsstämmer just för att fråga eh, hur mycket pengar man, man slussade över till olika partier. Eh, för det vill man inte svara på. Men vad man aktieägare så var är tvungen att svara. Mm. Men det är klart att, att det finns ju... Alltså sen dess har ju mycket ändrats i, i regelverk och sånt där. Till exempel de här reglerna om anonyma donationer. Men ni, ni upplever alltså att, att det, här är, det här är förmodligen satt i system. Jag tror alltså det att...
0: fortsätter den här frågan eh, i den här valrörelsen så känns det som det här är den här valrörelsens valstugor. Vi har ju pratat om att det är lite likt 0-2- Uh, och det, det är onekligen så känns det som det kommer upp nya saker så att, uh, vi kanske kan vi behöver inte göra det exakt idag men vi kan i alla fall kanske tro att det men, var Stugan Men, men det, det senaste Över. är väl att Moderaternas vi partisekreterare att det sagt det också. Ja, Vi kommer alltid mm. ihåg vad jag säger ja. mm. Nej, men
3: alltså det är intressant också att Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer mm. åkte ju på en liknande historia mors i morse i Kalla Fakta, eller God kväll eller i mm. mm. uh, och, 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 och grejen är den att han är ju en tilltänkt justitieminister han är jurist. Han har liksom en väldigt tydlig samt bakgrund. Så det, det kan vara så att vad vi just såg, det var Gunnar Strömer blir inte justitieminister. Så att grejen är att det kan få en massa långtgående konsekvenser det här. För det är klart att om han skulle bli det med en sån här historia, då kommer ju granskningen historien mycket noggrannare. Eh, och, och, och om det här är någonting som partierna satt i system, det är klart att då. då då har vi ett mycket mer korrupt samhälle. Men sen tror jag en sak som inte är granskad här och som jag tror är mycket värre, som ett råttbo utan dess like, det är kommun- och regionpolitik. Eh, där det inte finns lika mycket granskning, lika mycket stora redaktioner som tittar eh, och där tror jag att skulle man hitta mängden middagar och annat som finns i de där sammanhangen så tror jag det skulle vara illa faktiskt. Så att där kan jag ställa en fråga också som jag har funderat på. Alltså, Kammarkollegium har ju ansvar för det här med partifinansiering. Du ska redovisa det här. Är det någon som utövar tillsyn över att partierna följer de här reglerna överhuvudtaget? Och det kanske är så att man ska ge uppdrag till Ekobrottsmyndigheten eller någon att, att faktiskt utöva tillsyn över partierna. Att när en sån här sak som TV4 kommer upp, ja, men då finns det en myndighet som faktiskt går igenom partifinansieringen. För det är ju så att du kan ju titta på vilka pengar som har strömmat genom konton och så vidare. Ja, och det är klart det är känsligt för det partier men när man har en lag som förbjuder hemlig finansiering då kanske man ska fundera på att någon faktiskt ska följa upp den
1: Du, du tycker det, det var ett, ett vågat ställningstagande
0: Inte särskilt vågat, det är väl fullkomligt normalt mm. ställningstagande tycker jag.
3: De, bara det, de bara glömde det när de
1: skrev den här ja. lagen mm. Det också kanske man ska säga då um, det pågår en del annat också. Jag kan inte låta bli, vi får ju liksom rulla på här. För Snabba att... på. Ja, nu. Eh,
0: vi kan väl is... prata om bussturen? Jag tänkte det. I, sö <laughs> i, i söndags
1: <laughs> fick vi ju reda på att det skulle, skulle bli en bussturné. En gemensam bussturné för eh, liberaler, kristdemokrater, moderater och Sverigedemokrater eh, kring till landets olika kärnkraftverk. Och de hittade på en ny slogan, ny energi för Sverige. De eh, stripade upp en minibuss eh, för, för ändamålet enda och eh, satte igång och, och planerade. Och så blev det ett liv hos liberalerna framför allt. Eh, och så fick vi reda på nu att det här krympte till ett litet studiebesök på Forsmark, i alla fall om vi ska tro Johan Persson. Eh, Ja, det verkar väldigt jobbigt för limbrehållen det här.
0: Ja. Och jag tittar här, man ser rubben är så här, tagna på sängen. Ja. <laughs> hur ska de leda landet om de inte kan ordna en buss?
3: Ja.
2: <laughs> ja, men också att deras försvar är att någon sålde in det som en kampanj. Alltså så här, men varför varför har ni en egen buss bara för ett litet studiebesök? Ja, men det, var
1: väl, det är väl inte så ärligt talat, ja. ni som betraktar politiken, hur sannolikt det är det att man gör ett liksom arrangerar ett, ett det man, man, man ser
0: här att en l -källa säger till aftomladet vi blev helt tagna på sängen. <laughs> Då är det faktiskt helt obegripligt vem det som har varit och bestämt. Man, man träffas ju och så bokar man ju det här tillsammans. Alltså, vem gör det och vem gör det? och så, Någon byrå som ska göra
1: stripen. Ja, ja. Och,
0: du vet, ja. mm. och att det dessutom är l att det, att det vara, som det, blev tagna på sängen. Att det är Nej. obegripligt.
1: Och liberala är inte ett jättestort parti heller. Så ja, det precis, det kan liksom inte ha hänt någonstans i periferin.
0: Men jag kan inte sluta skatta åt den här grejen. Men alltså
1: det är lite roligt.
3: Jag tror ju någonstans att alla har varit införstådda med det tills det blir bråk. Jag tror ju att det här är liksom fullständigt fejk. Det Ja men
0: antagligen är det ju så att det är någon i Liberalerna som är förbannad på Johan Persson. För att han har gått med på den här och så får han backa lite. Och ja. då blir det bara en liksom, ett studiebesök. Det måste ju vara något sånt. Men, men,
1: men jag menar, Sverigedemokraterna fortsätter ju att hävda att det inte är en kampanj. Men sen i morse såg jag när de åkte iväg i bussen. Jag har sett den. Det var en väl tilltagen minibuss. I blått. Jag funderade lite på vilken färg de skulle välja. Men Energi
0: för Sverige stod det väl på?
2: Den exakt,
1: också. det är ju kampanjen då. Eller sloganen. Eller en en
0: SD-källa SD säger ju det här. Det som har hänt är att liberalerna är liberaler. Någon blir arg, de ändrar sig. De vet inte vad de tycker, säger källan. Ja. Det verkar vara fullt krig.
3: Ja. Men
1: det var ju en ganska riktig aktör, ja, det som det. Jag
3: säga jag det. det där kändes ju som en politisk analys. Av du, en... du
1: tänker att den där källan skulle vi ha i här i podden? Ja. Välkommen hit. Eh, ja. men, men, men jag tänkte, och sen slutade du i morse med när de skulle åka iväg så var inte Folkpartiet, förlåt mig, Liberalen på plats. Eh, utan han skulle ansluta efter vägen. Eh, så jag och i, <laughs> i Men vem, alltså,
2: han satt aldrig på den där energi för Sverige bussen
1: Jo, han an anslöt efter vägen. Uppenbarligen för han inte ville vara med på kort. <laughs> men liksom storstadens fotografer
0: skulle föreviga det här. Ja, men alltså jag måste för... säga att det är en av de roligaste grejerna i den här ja,
1: valet. Ja. Jag måste säga. För, för jag menar, det ni som har organiserat sådana här bussturnéer, det är väl så att påstigning och avstigning av Nej, men det är ungefär som när vi skulle
0: åka till Högfors och så hoppar centern av och ja. känner inte till att vi ska till Måd. Nej. Det är ungefär så. Det,
1: det är den nivån, tänker du. Det
0: är precis den nivån.
1: Ja, men alltså, ja, jag vet inte... Men är det Johan Persson som har gjort en tavla, Ulrika?
0: Jag har ingen aning, men det är ju någon som inte har pratat med någon och någon har blivit arg och så har någon försökt bak. Men,
1: men borde, inte, borde inte Sagdam Liberal som har varit med och bestämt det här ha kunnat räkna ut att någon skulle bli arg?
0: Jo, det är därför detta är så... Fnissigt för att uttrycka dig. Finns
3: i mina drömmar. Tusen i en buss. Nej men alltså jag tänker att.
0: Och nu har han börjat singa. Nej men jag tänker Där att
3: det jag. finns någonting helt urspårat i detta. Ja. Som liksom är, inte går att komma ur. Det påminner alltså... lite
0: faktiskt. Det påminner lite grann faktiskt om när Janne Larsson som då var statssekreterare på Stadsrådsföreningen hos Göran Persson. När han och jag jämnt grälade om duellerna mellan Fredrik Reinfeldt och Göran Persson. Och det hamnade ju naturligtvis alltid i Aftonbladet för att vi båda ringde och angav varandra för att vara idioter medan vi bråkade om debattupplägget. Ja. Det är lite det, ja, känns det som.
3: Ja, ja fast, fast ärligt talat, det var ju en riktig fråga. Här är det en bussturné med några liksom se partister som ska åka och titta på ett kärnkraftverk som du har trott ligga i Falun jag ja. Så att, så att liksom, det, 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 det är liksom så många nivåer av fullkomligt vansinne ja. i detta. Som symbol för detta de block.
0: Det, men, det, men det är ändå det här att man ringer och anger för andra. Ja. Skitsaker. Jo men ändå, det, det
3: här ska vara ett block som nu det ska liksom gå till val, val ihop. Nej, Janne Larsson är inte samma nej, parti som nej, nej, jag, men jag menar,
2: Liberalerna är ju ja. på varandra. Ja, ja. Men det är ändå talande det för... är
0: inte så Exakt,
2: jag är det, jag tänkte säga. det är så talande för det partiet alltså, och nu får man liksom se det här blåsa upp till någonting offentligt mm. men så där tjafsar de väl hela tiden
3: egentligen alltså, en rolig detalj i sammanhanget, alltså, det var ju det här som gjorde att folk tyckte att de borde åka ur riksdagen och nu
1: liksom spelar de upp hela repertoaren av vansinne liksom. i
0: en bussturné, i, 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 I inte kring det. en reformagenda nej, nej. utan en bussturné mm.
1: men, men det här med Falun jag måste bara förhöra mig var det, var det alltså så man tänkte alltså, att man skulle till Forsmark var uppenbart men och sen hörde jag talas om något möte i Falun men det låter ju jättekonstigt för det ligger ju inte där Men var det inte, var det inte Anna Kinberg-Baton
3: som låg i fjäll? Var inte det
1: också det Falun? var i Falun Det är mycket som finns i Falun Men det, det gjorde faktiskt din företrädare på ditt jobb också Min företrädare? Ja, det är en förekommande uppfattning i Stockholm uppenbarligen att fjällen börjar i Falun um jag tänker det man, finns det finns en symmetri
3: här liksom. Annars, annars alltså, sluta, inte, kan vi bara att fjällen ligger i Falun, de tror det finns kärnkraft i Falun. men alltså slutarna
0: jag orkar inte, bara De skulle
1: åka till Falun. De skulle väl åka till Falun. Ja, jag tror det. Eh, man vet inte hur det här kommer. Men Sina, jag, jag vet att det här plågar Ulrika, men jag, jag måste ändå fråga. Kommer det komma fler turnéer?
2: Men alltså du frågar mig, ja. det hoppas jag verkligen med tanke på underhållningsvärdet.
1: Mm. Mm. Så att vi kan hoppas på det. Men... Vi
2: kan hoppas på det men det är nog inte så troligt.
1: Nej, kanske inte det. Fast där. jag tror det kommer att
3: komma turner. Men jag tror de kommer att kanske vara lite olika minibussar. De har flera minibussar eller något. Ja, 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 ja. De kommer ju synas på bilder ihop, det tror jag. Alltså, och det skulle inte förvåna de sista veckan att de här fyra liksom, alltså, den blåbruna sidan ändå försöker liksom vara enade. Och vi tror på. tror du att
2: de kommer sitta i samma buss tillsammans? Samma
3: buss är väl tveksamt efter det här. Mm. Men, men om man tänker på partiledardebatterna. Jag kommenterade ju Expressens partiledardebatt. och var jag i studion och tittade. Och det var väldigt tydligt. Där stod de och tittade stod bredvid varandra och var kompisar. Ni kommenterade ju... Sina Ni ja, kommenterade ju i Och där var det ju lite mindre än Expressens men det var ja, ändå
2: det var Ja det var ändå samma. Det var varmt
3: och ja. mässigt, varmt Så, så varmt. de gör någonting just alltså de är på väg till Ulrikas ballonger och tårt alltså, de är på men väg Likas dit.
0: Ulrikas ballonger jag hatar ju sådana där ballonger. Vad säger du så här? för ballonger
3: och tårtor, tårtor. och bananer. bananer. <laughs> Nej, men de är på väg i den riktningen alltså det, de var var, mycket, det var mycket
0: bananer ja, och gemensamma Det finns en, en historia kring det här Och det är banan och tårtor Och jag blev tokig liksom Men man blev uppringd Alltså banantårtor? Nej, tårtor och bananer Som kampanjtricksar Man blev uppringd Kommer ihåg kampanjen Så blev man uppringd då av, av folk som tyckte Att man skulle göra en bra grej skicka runt Moderata riksdagsledamöter upp till Sunnelbanan Med bananer jag, jag frågade Ursäkta mig Men varför med bananer? Och då svarade de För att det kan inleda Till ett samtal Då så jag, vi kanske ska börja i vad samtalet ska handla om. Och sen kan vi diskutera vad det ska ske. Ju... Jag tycker att vi stoppar bananerna. Det var kanske också
3: så att de hade <laughs> inte tänkt riktigt vilka som var moderata riksdagsledamöter. I
0: så fick man alltid det här svaret tillbaka. Ah, jag tänkte inte på det. Nej.
3: Nej. Men, men, men i alla fall, De, de är har på större väg... tilltro
1: till moderata riksdagsledamöter än fa fa du. Fast jag tycker jag du kände...
0: moderat riksdagsledamot på tunnelbanan så går du och delar ut en banan. Alltså, jag kan... Det går inte. Nej.
1: Alltså, jag, 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 jag tycker det. jag
3: fick en känsla både av Expressens och Aftonborgs partiledardebatter att det fyras gäng är liksom på väg in i ett banan- och tårtskede när de kommer att hamna i ett läge där de kommer att stå alla fyra på en scen bredvid varandra det alltså, de är Nej, på jag väg jag i bara den riktningen
0: att det där uttrycket banan och tårt användes under alliansregeringen alltid för att stoppa någons idiotiska tanke mm. att inte börja i reformen utan börja i formen. Mm. Och då brukar man alltid säga till varandra, så här, nej men herregud det där är ju alldeles för mycket banan och tårt. Mm. Och då tänkte den andra personen, ja just det. Vi ska ju börja i reformen.
3: Men det kanske inte är så många kvar i det där gänget från allianstiden. Ja. Så att, så att de, de, och de har tyvärr inte mycket reformer. Så att kvar återstår bananer och nu är
0: det alltså bara en vecka kvar till bananerna kommer? Jag
3: om. skulle inte förvåna mig om vi innan det här valet eh, har ägt rum kommer att se de fyra stå bredvid varandra på en scen och vinka eller något sånt där. Eh, bananer eller inte. Men alltså, det, det är en imagefråga för dem det här. De vinner på bilden av att de är enade. Skrapar man en sekund på den ytan så är de inte enade. Nu visar Ulrika upp en bild på bananer här ja, i studion. Verkar... Ja,
1: på en
0: kampanj, på en kampanj på ett torg, gröna,
2: en kampanj som flygblad och
0: bananer. Lite för så. gröna för att dela ut.
1: Ja, men, eh, Man kan inte få allt. Nej. Men, eh, men just eh, Johan Persson verkar ju inte helt obesvärad av det här ändå. Att liksom sikta in sig på den här intima relationen med, med de här tre andra partierna.
0: Nej, det blir inte så konstigt. Nej.
1: Men kommer han en, du, Anders menar att han ändå
3: kommer att stå där på scenen. Jag vet inte. Efter det här så kan man ju undra lite. Eh, men jag tänker att Johan Persson nog driver detta åt ett håll där de står på scenen och viftar med någonting. Eh, sen, sen, sen så vet någonting. jag. Ja, men så vet jag inte liksom. Ja. Det, ja, men det kan ju vara flaggor eller det kan vara liksom, eh, något annat men, men jag, jag tror ju att de är på väg i en riktning att visa, vi är kompisar vi trivs tillsammans, vi gillar varandra vi är gärna här på scenen ihop medan, Nej, däremot,
0: igen, medan däremot
3: du kommer aldrig att få Norsi där och, och, och Annie ja. att göra det och därför är detta, man kan tycka att man vill om det men det är en konkurrensfördel för de blåbruna, att de ser ut att gilla varandra så jag tror ja, jag tror de kommer
1: utnyttja det, de är dumma annars Top.
0: De dumma,
1: annars, <laughs> annars är de dumma. Bananer, annars är du dum. Eh, Och tortor. Jag tänker faktiskt avsluta dagens podd här eh, innan, innan det här liksom eh, spårar ur ännu mer, lite grann. Eh, det har inte sagts någonting om miljardstödet till energin. Vi har inte pratat om eh, vilket av de här båda blocken som har störst samarbetsproblem egentligen, även om vi har tangerat det nu. Eh, men det är ju åsigt korridor om en vecka igen. Eh, och då kan vi vara säkra på att valrörelsen har fortsatt och vi har nya saker att prata om. Eh, om de är lika... Fnissiga. ...eller underhållande som den här veckans ämnen. Det törs inte jag lova. Men jag lovar ju att vi är tillbaka. Så det gäller att inte missa det. Tills dess vill jag bara tacka panelen. Tack Ulrika, tack Sina och tack Anders. Och så vill jag rikta ett tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej då. Hej då.
0: En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.